0: Quero falar sobre uma igreja acolhedora, sobre um povo que está sempre aberto a receber novas pessoas, obviamente pessoas diferentes, naturalmente pessoas que é, algumas não nem conhecemos e passaremos a conhecer. Mas, que há um lugar para todos na igreja de Cristo. Amém? Esse é o tema da mensagem. Há um lugar para todos na igreja de Cristo. Eu quero conversar um pouco sobre isso nesta manhã. E, como uma espécie de sermão inaugural, do ano da nossa, desse ano eclesiástico, do ponto de vista da nossa visão de fazermos esse ano o um ano do acolhimento, né, em que nós estaremos desenvolvendo a nossa capacidade de acolher, de sermos acolhedores, de sermos pessoas expostas a abrir sempre as portas e receber e abraçar. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, muito obrigado Eduardo, Deus te abençoe meu filho, está evitando uma tragédia né, obrigado, não esquece esse aqui não Eduardo, da esquerda aqui também não, esse aqui também pode me derrubar. Capítulo 12, a partir do versículo 12, eu vou ler até o final do capítulo. Eu vou pedir você para que a sua Bíblia continue aberta. Eu quero analisar esse texto, ele é um texto muito bonito, conhecido por quase todos aqueles que já têm uma, uma vida de bom tempo na igreja. Mas é um texto que nos traz muitos, muitos ensinamentos e, e, sobretudo, ele vai falar disso, de acolhimento, de lugar para todo mundo. Não é? Eu quero ler a Palavra de Deus. Diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os me membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado... Beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, se o pé disser. Porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com um decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham... Igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com, sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, e terceiro lugar mestre. Depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação melhores dons amém eu quero que você tenha como versículo ou vers, é, o versículo base desta reflexão o versículo 13 pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito quer judeus, quer gregos quer escravos quer livres e a todos nós foi dado de beber o um único Espírito. Oremos. Senhor, dá-nos a Tua maravilhosa palavra nesta manhã. Nós queremos aprender mais de Ti. Ao lermos a Tua palavra. Ao recebermos de Ti diante a unção do Teu Espírito Santo, que o Senhor quer nos ensinar com a exposição desse texto. Por isso, humildemente, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor nos ensine, nos fale, abra os nossos olhos, se possível for, e se preciso for, nos faça ou promova em nós, mudanças espirituais, a tua palavra é inspirada, a tua palavra é verdadeira, e nós queremos ouvi-la nesta hora, oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, uma igreja acolhedora, esse é um texto que está dentro de um contexto em que Paulo fala à igreja de Corinto abordando os dons espirituais, depois de falar sobre a, a realidade, o significado da, da ministração, da ceia do Senhor, que tem a ver com coinonia, com comunhão. Então ele trata de comunhão, explica os dons, fala nesse texto que lemos de acolhimento, e no capítulo 13 ele fala sobre o maior de todos os dons, sobre a excelência do amor. E tudo isso com o propósito de trazer à igreja de Cristo uma visão de unidade e de acolhimento e de serviço. A abordagem que Paulo faz, a aplicação que ele faz da igreja, fazendo uma referência a um corpo, um corpo humano, meu corpo, seu corpo, esse funcionamento maravilhoso, essa obra majestosa de Deus ao nos criar. Esse ser maravilhoso chamado homem, criatura de Deus, que tem um funcionamento perfeito, que, moldado por Deus, passou a existir de uma forma absolutamente maravilhosa, e que não deve ter anomalias. E é por isso que qualquer anomalia em qualquer dos membros do nosso corpo traz enfermidades e que afeta todo o corpo. Paulo vai fazer essa, essa comparação, ele vai trazer a compreensão humana. Fazendo essa análise do corpo humano, aplicando à igreja, ou seja... Nós somos como um corpo. Nós somos ou nós funcionamos ou devemos funcionar exatamente como deve funcionar o corpo humano. Nós somos uma obra maravilhosa, assim como o corpo humano, uma obra maravilhosa de Deus. A igreja é uma obra maravilhosa de Deus. E esse corpo chamado igreja, Precisa ter um funcionamento perto da perfeição. E por isso ele é conduzido, ele é guiado pelo seu cérebro, que é Jesus Cristo. A cabeça desse corpo, essa, essa, esse cérebro que tem as suas funções e que emite a todo o corpo, a todos os membros, as reações necessárias para que ele funcione e funcione bem logo quando Paulo faz essa analogia ele está querendo nos ensinar de que nós precisamos viver como um corpo e ele vai fazer algumas explicações a primeira coisa ele está dizendo o seguinte assim como esse corpo que Deus nos deu foi criado por ele Todos nós somos, temos origem no mesmo Deus e somos feitos da mesma matéria. Paulo está dizendo: todos nós, sem exceção, fomos batizados em um único Espírito, não em dois, em três, em um único Espírito, o Espírito Santo de Deus. E aí não importa se somos judeus, se somos gregos se somos escravos, se somos livres, se somos brancos, se somos negros, se somos ricos, se somos pobres, se somos jovens, se somos crianças, somos idosos, se somos pessoas cultas, se somos pessoas analfabetas, se somos de uma família tradicional, ou se a nossa família é pouco conhecida, não importa se temos muito tempo de igreja ou se chegamos ontem. O que Paulo está dizendo é o seguinte. Esse corpo é composto de pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando foram transformadas pelo poder do Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nele nos tornamos filhos de Deus. Logo, não importa as nossas diferenças. Não importa nada mais, conquanto tenhamos sido batizados no mesmo Espírito e a Bíblia diz que quando nós cremos, Paulo fala isso na sua carta aos, aos Efésios quando cremos, nós fomos selados pelo Espírito Santo e Ele é a garantia da nossa salvação então a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar nesse texto, meus irmãos, é que nós somos iguais nós somos absolutamente iguais. Deus nos olha a todos da mesma maneira. Nos ama da mesma maneira. Nos acolhe da mesma maneira. Nos dá a mesma honra. E nos corrige da mesma maneira. Quando assim se faz necessário. O que é maravilhoso. É por isso que eu já, já disse repetidas vezes que em termos de instituição, igreja, enquanto pessoa jurídica é instituição, mas enquanto vida cristã é um corpo, mas enquanto pessoa jurídica, não há instituição mais igualitária, mais receptiva, mais fraterna do que a igreja. Por quê? Porque você não precisa preencher formulário para ser de, da igreja de Cristo. O de membros é uma maneira absolutamente administrativa. Você não precisa ter um atestado de bons antecedentes. Você não precisa falar, passar por um exame para saber se você merece ser dessa instituição. Não! Por isso eu digo, não há instituição mais igualitária, amorosa, fraterna e acolhedora do que a igreja de Cristo que em tese há lugar para todo tipo de gente, que se dispõe a ser transformada pelo poder do Evangelho. Amém? E aí, com essa analogia maravilhosa de corpo, ele vai falar sobre membros do corpo. Ele diz primeiro, os membros são necessários. Eles são distintos e eles são necessários. Não apenas são distintos. Porque se eles fossem distintos, não somente, nós poderíamos considerar que alguns membros possam ser desnecessários. Mas ele diz que os membros são distintos e são necessários. Distintos porque eles compõem, fazem uma composição para a formação de um corpo. E quando nós olhamos o corpo humano, essa obra maravilhosa de Deus, nós sabemos que cada membro, e aqui existem alguns médicos, sabem disso melhor, melhor do que eu e você, todos os membros são absolutamente necessários para o bom funcionamento dessa coisa maravilhosa chamado corpo humano que Deus fez, Todos. E não estamos falando de estética, estética é outra coisa. Estética, inclusive, subjetivo. Mas a, o funcionamento salutar de um corpo se dá quando todos os membros funcionam em harmonia, cumprindo a sua função nesse corpo. Por isso Paulo diz, o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti. A mão não pode dizer os, aos pés, não tenho necessidade de ti. Então, guarde bem, o corpo de Cristo que é a igreja, todos são, todos são distintos, porque Deus nos fez a cada um com a nossa particularidade, com o nosso DNA único, mas todos nós somos necessários para a edificação do corpo de Cristo. Então eu quero dizer a você, meu irmão, não importa o quanto importante você imagine ser aqui na igreja, seu valor é exatamente o mesmo daquele irmão que talvez você nem conheça. Que esteja chegando agora, ou ainda que já tenha chegado aqui há mais tempo, mas de uma forma muito creta está servindo a Deus. E dizer a você, meu irmão, e talvez imagine ser uma pessoa de menos importância, talvez imagine que a sua, o seu valor seja menor. Eu digo a você, o seu valor é absolutamente igual à daquela pessoa que você talvez imagine ser a mais importante na igreja. Exatamente o mesmo porque foi assim que Deus idealizou a igreja. Amém, meus irmãos? Eu sei que isso é ponto pacífico, todo mundo concorda comigo absolutamente cristalino isso é natural no texto não só no texto que nós estamos lendo mas em toda abordagem bíblica se nós formos ao sermão da montanha o sermão da montanha é uma coisa maravilhosa mas Jesus Cristo vai dizer lá no capítulo 7 que nós não devemos julgar os outros quem és tu que julga o servo lei? quem é você que quer tirar um cisco do olho do seu irmão enquanto tem uma trave nos seus olhos e você acha que ela não incomoda ninguém. Jesus vai fazer essa abordagem de que nós não temos a, a autoridade dada por Deus de sermos julgadores, de acharmos que alguns merecem menos e nós merecemos mais. E aí ele vai chegar ao ponto de dizer assim, faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você mesmo e esta é a lei dos profetas ou seja, vivendo assim agindo assim você está cumprindo a lei e está cumprindo os profetas você está agradando a Deus você está vivendo de acordo com a palavra de Deus em regra é o seguinte eu quero que você tenha o mesmo valor na igreja que eu quero ter eu quero que você tenha o mesmo na igreja que eu quero ter o mesmo amor o mesmo carinho o mesmo respeito as mesmas oportunidades claro e o texto vai nos ensinar que isso não significa que ocuparemos as mesmas funções porque isso seria anomalia isso não seria saudável isso seria uma espécie de de multiplicação de células mortas que resultaria em câncer e que geraria morte. Isso não é saudável. Não dá para todo mundo ser pastor da igreja. Isso não seria saudável. Não dá para todo mundo ser administrador da igreja. Isso não seria saudável. Não dá para todo mundo ser zelador da igreja. Isso não seria saudável. Não dá para todo mundo ser líder de algum ministério. Isso não seria saudável. Não é essa a questão. A diversidade ela é salutar Que coisa boa, meus irmãos, é a diversidade Que coisa linda é a diversidade Que coisa maravilhosa É a convivência Com os diferentes Isso é bom O mundo seria extremamente chato Se todo mundo fosse igual Aliás, seria impossível de existir Essa, essa diferença É uma coisa tão maravilhosa Por exemplo Alguns estão sentindo frio Eu estou com calor aqui, não sei porquê eu acho que eu estou na andropausa, porque nós com um calor aqui mesmo. Diz Raquel que eu estou tão rabugento que ela acha que eu estou na andropausa. Mas olha só. A diversidade, guardem isso, é benção. É benção porque faz o corpo funcionar melhor. E é benção porque nos limita. Nos faz entender que nós não somos autossuficientes. E que nem somos suficientemente bons para não precisarmos do diferente. Que bom que tem um monte de gente diferente de mim aqui. Que coisa boa. Que bom que tem gente mais calma. Que bom que tem gente menos ansiosa do que eu. Que bom. Porque isso é necessário. Agora, meus irmãos, prestemos atenção em algo que o texto nos ensina. o Espírito Santo nos deu dons. que coisa maravilhosa o que significa que tem algo muito especial para que eu faça aqui tem um lugar para você há um ministério para você trabalhar tem espaço para você você pode servir a Deus Deus te capacitou para isso logo você é um membro necessário nesse corpo chamado igreja de Jesus, amém? Só tem uma coisa, nós precisamos desenvolver a capacidade de acolhimento. E o que é desenvolver a capacidade de acolhimento? Não podemos achar que temos nem o direito e nem a capacidade de restringirmos o acesso às pessoas por serem diferentes de nós. Meus irmãos, em qualquer grupo, Qualquer um, desde a família, que é um núcleo menor, é natural ter grupos de afinidade. Isso é natural. Uma família não é assim? Por exemplo, a minha família, meu núcleo é pequeno, somos quatro pessoas, somos quatro. E é, é, é interessante que Danilo se pareça mais com Raquel. Gabriela comigo. É natural. Então que sejamos unidos, mas que a, a semelhança aproxima. Natural? Sua casa é assim também. natural. Algum problema nisso? Não. Algum defeito nisso? Não. Algum, é necessário que haja desarmonia nisso? Não. Afinidades são naturais em qualquer grupo. Por exemplo, lá, lá na equipe do Marcos, lá no, no banco, tem afinidades, não tem? Tem afinidades. Não tem jeito. Tem afinidades. Lá no escritório, lá no Cássio, tem afinidades. Não tem jeito. É assim. Lá na polícia, na delegacia, tem afinidades. Não é verdade? É assim. Isso é salutar. Isso não é problema. Isso é natural. Então... É natural, por exemplo, aqui num bate-papo, num encontro, você vê assim, gente com mais afinidade, se aproximando de gente com mais afinidade, por uma ordem natural das coisas. Isso é natural. Bom, o que não é natural, o que não é natural, é restringirmos acesso aos diferentes, ou acharmos que não tem lugar para eles. E aí, deixa eu dar uma palavrinha aqui, eu tenho percebido isso muito no meio dos jovens. Tem tido isso no meio dos jovens, e eu tenho visto. Sabe? Parece que aqui tem lugar para você, aqui não tem. Isso não pode acontecer. A igreja é o corpo de Cristo, com lugar para todo mundo. Todo mundo que chega tem que ter lugar, todo mundo que chega tem que ser bem recebido todo mundo que chega tem que ver portas abertas, todo mundo que chega tem que ser abraçado, todo mundo que chega tem que ser... Eu tenho visto alguns jovens que estão frequentando a nossa igreja, que dominicalmente, que nenhum jovem se aproxima deles. Olha assim, você é bem-vindo, mas deixa a gente aqui com o um grupinho fechado aqui que está melhor. Isso não é salutar, isso não é igreja. Aí vira clube. Aí não é igreja. Igreja é corpo de Cristo. Por isso que igreja não é uma instituição sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista humano, é uma pessoa jurídica, só por necessidade social, mas é corpo, por isso que a igreja não é Rotary Club, não é Lions, não é maçonaria, e eu não estou criticando, essas instituições tem regras para você entrar, vamos lá, vamos analisar se pode, se não pode, se a gente acha que você merece, que não, a igreja não é isso, a igreja é corpo de Cristo, em princípio, na verdade, ninguém merece, em princípio, ninguém merece ser da igreja de Jesus, nem eu, o pastor titular da igreja, que acha que pode, não, nem eu, ninguém merece, você não merece ser professor de classe, você não merece ser diácono, você não merece ser líder de ministério, você não merece ser líder de célula, você não merece ser líder da União Feminina, você não merece ser líder dos homens, você não merece ser líder dos jovens, você não merece ser líder dos juniores, você não merece. A, em tese, ninguém merece. Ponto. Agora, o que nos dá direito e aí nos dá todos, sem exceção é a graça do Senhor Jesus que nos alcançou amém então eu não posso dizer ao membro alheio, eu não tenho necessidade de ti eu não posso dizer a um membro diferente de mim, eu não preciso de você, eu não posso dizer a alguém que pensa diferente de mim e não tem lugar para você aqui, eu não posso hipocritamente na hora do louvor dizer seja bem vindo e quando o cabo não dou bom dia, eu não dou boa noite eu não pergunto, e aí você está chegando para cá agora? não, vem cá, tem lugar para você sim e aí, de onde você veio? de qual igreja você vem? ou você não vem de igreja nenhuma? vem cá, tem lugar por quê? porque não vai ser uma outra coisa qualquer, menos corpo de Cristo vai ser uma instituição que tem as suas regras, as suas normas de entrada e de saída, e a gente distribui funções, cada um cumpre com a sua função, e vai embora para casa. Mas igreja não é isso. Igreja, meus irmãos, é cor. Membros, batizados, em um único espírito. Membros, aos quais foram dados beber de um único Espírito. E membros, que são o corpo de Cristo. Mas cada um, cada um, individualmente, é membro do corpo. E aí entra a coletividade e a individualidade. A coletividade, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito que nos alcançou a individualidade é que nós somos diferentes mas ainda que diferentes somos membros membros do corpo de Cristo alguns são mais expansivos outros são mais recatados alguns são motivados por tarefas e o que você passa para fazer eles fazem fazem muito bem Outros são motivados por pessoas. Então são muito bons no relacionamento. Alguns chegaram há muito tempo. Aqui nós temos irmãos com mais de 50 anos de membros da igreja. Outros chegaram em dezembro quando foram batizados. Alguns são jovens. Outros são idosos. Então, essa diversidade abençoadora... Põe aquilo que Paulo chama de corpo de Cristo. Tem lugar para todo mundo. Agora, meus irmãos, como ser acolhedor? Como é que nós podemos ser pessoas acolhedoras? Vamos, pensar, vamos esquecer a igreja. Vamos pensar em família. Como é que a minha família pode ser uma família acolhedora? família acolhedora é aquela que recebe bem aquele que chega à sua casa. É uma família acolhedora. É aquela que quando chega alguém de fora, abre as portas, oferece um copo d'água. Dá atenção. Isso é ser acolhedor. A minha família pode ser uma família educada, sem ser acolhedora, por exemplo, não tratar mal as pessoas, dar bom dia, dá boa noite, alguém que chega no portão, ah, toma um copo d'água, educação, mas pode ser uma família que não é acolhedora, então uma igreja pode ser uma igreja educada, uma igreja educada é uma igreja que lá, e aliás não precisamos melhorar mais ainda aquele pessoal da recepção, assim, Tempo de, de presença, que eles, são muito, eles são muito educados. Todo mundo que passa ali recebe bom dia, boa noite, seja bem-vindo. ser educação. Nós somos educados quando, naquele tempo do louvor, agora a gente vai sair do lugar e vai cumprimentar o pessoal. É educação. Que eu estou saindo do meu lugar e estou dando bom dia, boa noite, seja bem-vindo aqui. Eles estão conosco. E ser educado. Ser acolhedor. É fazer com que as pessoas sintam que há lugar para elas aqui. Ser acolhedor é antes do culto, quando eu chego, no pátio, encontro, eu vou conversar, interagir, me fazer solícito. Ser acolhedor é quando termina o culto. E eu ainda estou preocupado em interagir, em chegar para aquele jovem, para aquele... Eu cumprimentei. Na hora do louvor, seja bem-vindo. E aí, você de onde? Você está nos visitando? Rapaz, nós temos uma célula para você. Que coisa boa, você, você é jovem, tem lugar para você? Você é adulto, tem lugar para você? Isso é ser acolhedor. Ser acolhedor é dar continuidade a esse relacionamento. Agora imagine bem, se cumprimento Eduardo aqui na igreja, na hora do louvor, boa noite Eduardo, seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Aí Eduardo fica todo feliz, coisa boa. Eu sou bem recebido. Aí o culto acaba no pátio, Eduardo fica sozinho assim, olhando o relógio, coçando. Aí vem um monte de grupinho conversando. Mas eu não era bem-vindo aqui? Eu não era uma pessoa bem-vinda, eu estou aqui desconcertado. E talvez vocês não percebam, mas eu quando... O motivo pelo qual eu não gosto que me prendam aqui depois do culto, é porque eu quero descer. Eu quero descer, não é para estar com as pessoas que eu estou todo dia, eu quero descer para estar abraçando as pessoas, que eu quero que elas saibam que são bem-vindas, e eu quero ser acolhedor. E às vezes eu desço a rampa, eu já vejo aquela rampa, o pátio cheio, e vejo grupos de afinidade, o que é saudável, mas que se esquecem, de que tem mais gente. De que tem mais gente que precisa do sorriso, do abraço, chega para cá, vem aqui, tem lugar para você, que bom que você veio. E às vezes eu vejo no pátio algumas pessoas meio assim, desconcertadas, tipo assim, ai, o que, que eu faço agora? Percebem qual é a diferença de uma igreja educada para uma igreja acolhedora? Educados nós somos. Precisamos desenvolver, desenvolver a capacidade sermos acolhedores porque é isso que vai trazer as pessoas para o nosso convívio que ninguém gosta de estar onde não se sente bem acolhido não é? Claro, por exemplo, eu vou à sua casa te fazer uma visita você me convida, eu chego aí você pensou eu chego lá na casa da Lourdes e Lourdes me dá boa noite, que bom que o senhor veio me deixa na sala e vai para o quarto vai, e fica para lá fazer? Joaquim vai estar dormido e roncando com certeza o que, que eu vou fazer naquela casa? eu vou dizer assim, poxa a vida luz é uma pessoa educada mas a minha presença não, não é tão desejada assim claro gente se alguém chega na minha casa e eu dou bom dia, boa noite sento, três minutos de com ele, depois eu vou lá para dentro e a pessoa fica ali na sala meio assim, o que que é isso? eu fui, em princípio, educado. Mas eu nunca fui acolhedor. Assim é quando nós recebemos pessoas em nossa igreja. Somos educados, elas... Prin... Puxa vida! Que coisa boa! Eles me deram um tremendo abraço na hora do culto, mas acabou o culto. vazou todo mundo, eu fiquei aqui no pátio meio para lá, no tempo... Bom, eu não sou tão bem-vindo assim. Vou procurar outro lugar para congregar. Meus irmãos, nós perdemos muitas pessoas por causa... Muitas pessoas. Não é por falta de educação, é por falta de acolhimento. Eu quero estar com aqueles que eu tenho afinidade, então eu estou aqui. Olha, graças a Deus isso passou. Mas eu cheguei uma vez e falei para Raquel que eu não convidaria mais pregador de fora para vir no nossa igreja. Isso passou, não convidaria mais por quê? Porque o pregador vinha, chegava e pregava. Se eu não tivesse grudado nele o tempo todo, ele ficava sozinho. Em alguns congressos, nossos, tipo, fazíamos em acampamentos, eu parei de chamar. Porque a gente convidava a pessoa e depois se eu não ficasse dando atenção o tempo todo, ninguém chegava. Medo de gente, não sei, medo de ser um ET, um negócio assim. Né? Por que, que eu estou falando isso? detalhes que fazem com que a pessoa tenha vontade de voltar. O problema não é vir a primeira vez, o problema é querer voltar. Voltar. Opa, como eu me senti bem aqui. Parece que eu sou importante para esse pessoal. Parece que tem lugar para mim. Percebem como as células têm feito diferença nisso, meus irmãos? Porque lá na sua célula, na sua casa, as pessoas chegam e são bem acolhidas e elas voltam porque se sentiram acolhidas e quando elas vêm à igreja elas estão se sentindo acolhidas, por quê? porque aqui está a célula o seu líder de célula, as pessoas que opa, que bom que você está aqui senta com a gente, vem aqui você pode estar tá conosco, que coisa boa isso é ser uma igreja acolhedora eu quero terminar dizendo na conclusão dessa reflexão do texto, primeiro Igreja é corpo de Cristo. Todos têm lugar que são necessários. Com a mesma importância. Segundo, a igreja precisa ser acolhedora. Todos foram batizados no mesmo espírito. Relacionamento. Mental. Todo mundo que chega num lugar estranho, claro, fica meio assim: primeiro dia de aula é difícil para todo mundo, primeiro dia de trabalho é difícil para todo mundo, né? primeiro dia que você vai conhecer o pai da sua namorada, é, quase que é melhor morrer. Né? Diz Gabriela, namorado dela, quando conheci, chegou em casa tremendo. É bom que treme mesmo, né, Gabriel? <risos> chegou tremendo. Meu co... Ele diz ele, a Gabriel, quando ele ouviu a minha avó, rapaz, eu não sabia disso, o coração dele quase que saiu pela boca. Mas é bom que seja é assim. <risos> Mas não é assim? Todo lugar que você chega e é diferente, você chega escabriado. Eu vou ser bem acolhido ou não na igreja é a mesma coisa olha só, a nossa igreja é grande gente, né? para a cidade interior a nossa igreja é enorme para a realidade interior a nossa igreja é enorme você tem que entender qualquer convidado nosso que chega aqui ele chega meio que tremendo claro, ele senta conhece pouca gente lembra de você Cristiane quando eu vinha na igreja <risos> Cristiane quase morria quando eu fazia apelo, ela quase escondia ele do banco. Ah, meu Deus, vai que alguém me chama. Lá na frente. É assim. Natural. Agora imagina. Coisa boa é chegar. Receber um sorriso. Um abraço. Do início ao fim. Né? Do início ao fim. Até depois do fim. Sabe? Puxa, vida... Eu fui muito bem acolhida. E aí eu preciso dizer uma coisa, que eu tenho pena dos, muita, dos irmãos que trabalham na recepção. Quando a igreja está lotada, eles trazem um convidado para sentar, e pedem para que o irmão chegue para lá, e tem irmãos que fazem cara feia. E aí eu tenho que ser real. Esses são aqueles que têm mais tempo de igreja eu acho que eles compraram o banco para eles eu aprendi com os meus pais na minha casa quando chegar a visita nós lhes oferecíamos o melhor lugar aliás eu aprendi esse hábito, Raquel também, na nossa cama temos um hábito quando um vem visita de fora lá que vai dormir lá em casa, um casal, a gente dá a nossa cama a gente entende que a visita tem que ter o melhor. Então, se tiver que dormir no chão, nós dormimos no chão. Agora, na igreja, quando qualquer convidado chega, ele é que tem que ter o melhor lugar. mesmo é você não, meu irmão. Ah, mas eu sou daqui a 50 anos. Que coisa boa. Já deu tempo de se aprender a ficar em pé quando chega gente de fora. Já deveria ter dado tempo. Né? Porque eu aprendi que o melhor lugar Oferecemos aos convidados. Na minha casa é assim. Na sua casa você faz isso. A igreja é a casa de Deus. As pessoas, quando chegam, precisam ser tratadas como reis e rainhas. Como filhos. Por isso eu gostaria que esse ano, meus irmãos, tivesse a marca da nossa igreja como o ano do acolhimento. Sabe o que eu queria pedir a você? Bom, o sermão terminou, tá gente? Você não fala que demorando muito, o sermão terminou, amém, Deus nos abençoe. Agora vem o conselho.